गणपतिगुंभवामि कवि कविनम उपमश्रवस्तम ज्येष्ठरज ब्रह्मण ब्रह्मणस्पत आनकृण्वनतिदसाधन हस्ताभ्यं पारीवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यकमेंकर्णमकदेहनलयाय स्वचंदमीचयतुत पदशंभव तो चरण दीपंकुरग्राहिण प्रचाक्षार विग्रह गुरुपदम दैद्विभुम शाश्वत всех приветствую я тут просмотрел некоторые вопросы но тут много вопросов но комментарии есть интересные но мне вот понравился один вопрос весьма актуальный я так подразмыслил и несмотря на то что я уже об этом говорил я чувствую что стоит еще раз коснуться этой темы человек мне написал адрес гуруджи вы как-то говорили, что йога надхов частично связана с аюрведой, джотишем и многими другими науками. Могли бы вы, если возможно, побольше рассказать причины, чем это вызвано? Меня очень интересуют эти науки. Как мне кажется, в них очень много полезного, что раскрывает в йоге много такого, без чего ее невозможно понять глубоко. Например, свара шастра. Вполне очевидно, что связано с джотишем. И хотя я понимаю, что есть немало тех, кто все это знают достаточно плохо, но разве есть в этом вина самих наук? Вины самих наук, конечно, нету, однако на все это нужно посмотреть более трезво для того, чтобы понять причину, почему йога независима от этого всего. Точно так же, как каждая из этих наук, как вы это обозначили, тоже могут быть вполне независимыми. Ну, например, если взять все эти науки, взять, допустим, тот же джотиш, там тоже есть свои линии передачи, свои сампродаи, посвящения. Более того, там есть и свои тайные разделы по факту. В любом случае, в этом всем нужен гуру. Далее, если вы, допустим, что бы вы ни взяли, в принципе, вот то, что вы перечислили, здесь основное это джотиша юрведа. С юрведой так точно такая же ситуация. Там тоже нужно искать аутентичного гуру, который знает глубоко этот путь и который может объяснять все нюансы, все тонкости, которые вот необходимо учесть, если вы даете какие-то наставления у падеши тем или иным людям или же своим ученикам. То же самое касается и санскрита, да, в общем-то, чего угодно, и даже таких систем, как, допустим, васту-шастра или, допустим, как определение, знаете, некоторые, допустим, тоже кундали смотрят по ладони человека, мне гуру говорил, что вообще Джан Макундали также есть на наших ладонях. Единственное, что ладони, они могут меняться. То есть в зависимости от того, как меняется ваша судьба, могут меняться и ладони. 
ну, допустим, вы там переезжаете в другое место, в другой дом, и это все, пожалуйста, вас тут тоже отражается на ваших ладонях. Кундали там все очень фиксировано. Но не все так просто, как я имею в виду кундали астрологически. Но в любом случае, смотрите ли вы там из этих реки на ладонях, вообще все, что там есть. Или же, допустим, вы изучаете васту, все это исходит из джотиша. И то, что вы упомянули свара шастру, есть известные шивасвароды, известный текст. Помимо этого текста есть другие, там свара чинтама, неунатхов, тоже немало текстов, мало известных, но тем не менее вы можете, если вы знаете хинди, найти. Например, Горакша Пурана есть такая на хинди, там есть разделы, посвященные сваре. И действительно, это все завязано на джотиш. Однако, я приведу такой пример. Допустим, в том же джотише там очень много нужно учитывать каких-то деталей, не учтя которые вы можете дать ложную оценку человека, ситуации, его жизни. И, допустим, там есть такие йоги, которые одна, допустим, может быть благоприятной, Какие-то положения планет в Джанмакундале или в Навамшах, которые, допустим, являются положительными, ну или относительно положительными. А будет какая-то еще йога, ну, например, может быть хорошая планета находиться в каком-то доме, в каком-то знаке зодиака в Раши, а ее могут окружать, допустим, негативные какие-то грахи. То есть получается папа Картари йога и весь позитив этой планеты сводит на нет. Или наоборот, могут быть какие-то, на первый взгляд, негативные положения, они, допустим, могут отменяться какой-то позитивной йогой. Йоги – это соединение планет. Всего их там тысяча, этих йог. И все их изучить, я не знаю, не могу здесь дать точную оценку, но, допустим, один из моих учителей, Аваниш Пандей, он астролог, знает Юрведу и тантрик также. Вот он консультировал конкретно Ведянатха. Касаемо джотиша, сам Эвидианатх, он в это особо не погружался. Ну так, общие какие-то вещи он знал, но, как и многие надхи, да, как и многие саду, он глубоко в это все не погружался, не исследовал. Почему? Потому что, ну вот представьте, даже просто запомнить какие-то основные йоги, ну вот есть основные, которые любой более-менее профессиональный астролог должен знать. А там всегда есть такие, которые придают какие-то еще особенности гороскопу. Изучить это все по факту у вас уйдут, я не знаю, сколько лет может на это все уйти, но я думаю, что взять того же Аваниш Пандея, вот он действительно очень продвинут, и он это изучал с детства, а сейчас ему уже ну, за 70, ну, наверное, 50 лет точно, да, да, если не больше даже. Это действительно специалист высокого уровня. Я немного видел людей, которые, ну, хотя бы приближены такого, да, но есть все-таки, причем я и на Западе таких людей знаю и видел, и среди моих учеников такие есть. И поэтому, если вы будете в это все погружаться, ну, по факту уйдет, наверное, вся жизнь. Вот если вы хотите реализовать какое-то мастерство в данной сфере. Ну и представьте себе, вот если вы будете изучать, допустим, джотиш, вот так вот рьяно, а потом еще аюрведу, Васту Шастру и так далее. У вас все время только на это и уйдет. 
Понимаете? То же самое касаемо санскрита. И, ну, хотя чисто теоретически, да, там можно... Ну, вот в университетах, например, в западных учат санскрит на каком-то уровне, они умудряются там за три года. Бывают случаи даже, когда какой-то базис получают и меньше, но, честно говоря, посмотрите какие-то реальные примеры людей, которые хорошо знают санскрит, которые, допустим, свободно на нем пишут. Не просто вот там, сейчас уже можно и просто через Google переводчик прогнать, но это будет вообще просто трудом, конечно. Это не будет. И правила санги просто отбрасываются. Много чего еще. И вообще может просто искаженно передавать смысл, не улавливать какую-то терминологию. А вот реально с учетом там всего, тем более, если и вы еще соблюдаете там метрические размеры, составляете какие-то шлоки. Вот многие говорят «веды, веды», вот мы следуем ведам. Я слушаю, как люди просто произносят в русском языке санскритские термины, и при этом они там ссылаются на веды, они даже не могут просто сами названия правильно произнести. То есть обычно большие ошибки, если русскоязычные последователи чего-то из Индии, то, как правило, не учитывают, например, есть разные... У нас есть одна «на» или «н», а у них там «н», «н» и «н» и «на» – четыре. Потом там много ошибок, когда индусы пишут на латинице, все идет в перемешку часто, «ща» и там и «ща», и «са». То есть они са там подменяют ща, так как большинство людей не знают Деванагари, они просто это все копируют, и большинство произносят неверно. И хотя в хинди там, допустим, они вот эту церебральную ша и ще часто их как одну фонему используют, но, допустим, са – это по-любому будет другая фонема. То есть другая шипящая будет. Многие себя этим не утруждают, у них неправильные произношения. Соответственно, неправильная фонетика, она может вообще все поменять. Поменять значение слов, когда не учитываются какие-то долготы, не учитываются придыхания. Многие пытаются сделать вид, что они там знают, и то, как они пишут в русском, допустим, где-то должно быть «дха», такая «одна д», а они там пишут «две». Там, где не надо писать, они пишут и наоборот – вот так. При этом ну, изображают, что они там что-то знают. Но любой более-менее соприкоснувшийся с санскритом, ну или вообще с, с хинди, допустим, человек, он сразу же это все увидит. Он увидит все эти ляпы. По факту, тем более грамматика панини. Если вот честно на это посмотреть, ну лет 15-20 может уйти. То же самое, как с джотишем, допустим, запомнить эти там тысячу йог, да, тут люди-то не могут даже просто Сахасранаму запомнить какого-то божества, а тут нужно запомнить тысячу йог или там тысячу сутр, да, которые в грамматике панини, или тем более запомнить Данта Коумуди, комментарии различные, или там Патанжели, ну, грамматические комментарии к панини. Классически это все запоминается. Если учить вот санскрит именно вот так вот, в классическом ключе. Они это учат с детства, и поэтому, когда они уже становятся взрослыми, они уже все это знают. Вот. То же самое с детства они следуют каким-то базисам джетиша. А юрведа, ну, то же самое, если вы будете глубоко это копать, это точно так же у вас уйдет очень много времени. А если вы посмотрите какие-то йоговские тексты, там говорится, что для ученичества, для того, чтобы полный процесс ученичества такой 
солидный завершился, необходимо 12 лет. То есть это тексты йоги говорят. Но они говорят иногда противоречивые вещи. То есть там один вид йоги может быть там три года, другой шесть лет. Но это когда были написаны эти тексты, эти гуру, они подразумевали, что это действительно преданный ученик, всецело предан своему гуру, и он полностью находится в его руках, полностью ему следует. Представьте себе западный человек, такой нарцисс, свобода личности, на самом деле просто какой-то винтик в системе, какая-то букашка, но умнит из себя там черт знает что, и вот он приходит, к гуру относится не пойми как, вернее, понятно как, никак. Просто пришел там отхапать каких-то техник, и, и вот он говорит, может там через 12 лет я стану каким-то продвинутым адептом, но это не происходит. То есть он должен учиться непрерывно. Поэтому в той же йоге может быть намного больше, это может и 30 лет, и... но вообще классически а в традицию приходят вообще навсегда. То есть если это касается, допустим, йоги, да, которые, в принципе, чем, на что направлена йога? Она направлена на вечный атман. Да, вечный атман – это даже ну, это не одна жизнь, а это вообще все жизни. Потому что атман, он, так сказать, переходит из одного тела в другое, в виде дживатмана. В конечном счете вы реализуетесь как атман в чистом виде. Соответственно, то, что нам кажется... Когда вы там приходите и говорите, там, ну вот, я хочу там чуть подучиться, ну, многие приходят с какой-то такой... Они уже воспитаны нью-эйджем, они воспитаны несерьезным отношением к всем этим вещам, и поэтому они приходят просто отхапать какой-то информации, каких-то практик, не понимая, насколько это серьезные пути, сколько там много всего. Здесь ты только можешь обмануть самого себя. То есть думаешь, что ты там обманешь каких-то гуру, высокомерием смотря на них, типа, а что это такое? Религиозные фанатики, которые себя там много мнят. Но это на самом деле эти люди, они мнят о себе. Потому что эту оценку они дают в связи с чем? В связи с каким своим умонастроением? Я даю свою оценку по той причине, что считаю, что вот я уже, ведь же я смотрю на основе чего-то, я считаю, что я very experienced, то есть я э, великий продвинутый персонаж, который столько всего уже в жизни прошел. Некоторые мне там начинают что-то пререкаться. Да я и так, я там и то, и все. И у меня было... Ну, просто само то, что человек в таком духе общается, это говорит о том, что он не способен учиться вообще. То есть он будет отнимать только напрасно время данного учителя, забирать это время у других его учеников. В конечном счете он просто уйдет. Толку он не будет никакого от того, что он пытается вырвать какие-то куски информации. Нет, то есть это все не прокатывает. Поэтому все эти системы изучают именно специалисты глубоко. Но опять же, на каком-то уровне вы все равно можете изучить джетиш, да? на каком-то уровне вы можете изучить аюрведу или еще что-то такое. Санскрит, пожалуйста. Но санскрит, вот по факту, вот вы посмотрите, людей, которые знают хорошо. Вот вы можете реально сказать, вот, что да, вот он знает реально хорошо. Сейчас довольно многие могут уже там что-то перевести, написать, но все равно, допустим, заглядывая иногда в словари для уточнения, заглядывая иногда в какие-то даже правила, некоторые, допустим, умудряются развивать разговорный санскрит, но если 
посмотреть, если специалист посмотрит этот разговорный санскрит, он увидит, что это просто ну, такой базарный просто язык. В таком формате вряд ли сможет обсуждать какие-то сложные философские темы, например написать какую-нибудь там похабщину. Я видел в России, там некоторые пытались вот выпендриваться таким образом, подучили, и начинаю какую-то дрянь там писать на санскрите. Но если обсуждение каких-то разговорном санскрите, каких-то сложных тем, то есть эти люди не способны. Поэтому знать, конечно, это полезно. Гуруджи мой говорил, что желательно. Но реально даже в самой Индии даже... Те, которые рождаются иногда в романских семьях, они могут не знать санскрита на каком-то хорошем уровне. То есть такое тоже частенько встречается. Я таких видел, и они сами, в принципе, говорят, что это непростой язык. Соответственно, просто уходит много времени. Временно терять, если реально у вас есть какой-то гуру, и он может вас вести по духовному пути, вы ему преданы, он может вас корректировать, брать за вас ответственность. При этом это не значит, что вы не берете никакой ответственности. Вы тоже берете немало ответственности. Есть такие вещи, которые вы не имеете права делать, если вы ученик. Это все очень серьезно. Если, допустим, есть какие-то общие ямы-неямы, но есть в каждой школе, в каждой ситуации, есть свои какие-то особенности. Поэтому, когда гуру дает какие-то упаи, где они могут одни упаи противоречить каким-то общим принципам, в таких школах это встречается очень часто. У надхов этого очень много. Почему там, допустим, некоторые тексты, они упоминают только шаданга-йогу, то есть шестичастную йогу, Йогу начинают там от асан, да, и заканчивая там самадхи. Или еще меньше разделов, то есть они не перечисляют там ямы-ниямы. Потому что ямы-ниямы, Патанджали говорит, что это ну, вселенский принцип, который он там описывает. Вот, и при их совершенствовании появляются сидхи определенные, даже от ямы-ниямы. Но есть в каждой школе какие-то свои нюансы. Каждому ученику... Гуру дает свои какие-то неямы, свои предписания, чему должен следовать именно он. И он не должен это разглашать, потому что если ему было оказано доверие большое, реально, то есть он получил какое-то благословение серьезное, он должен держать в секрете и не разглашать эти практики. Но если вы посмотрите, что сейчас люди пишут в интернете, да, которые там что-то якобы практикуют, они просто, вот у меня там кундалини поднялась до такой-то чакры, оттуда пошел свет, то все. Эти опыты он должен скрывать, не должен о них рассказывать слишком много. По самым разным причинам. Потому что, во-первых, он уважает сами практики, а практики, они существуют именно для таких опытов. То есть это не раздельные вещи. Просто многие слышали такие фразы, там, работать, работая с телом, работая в асанах, там, работая с пранаямой. Это как будто вот на завод ты ходишь и работаешь. А здесь эффект может быть вообще моментальным. То есть если гуру передает и видит ученика, иногда какие-то методы могут вообще давать сразу какие-то откровения. Практика и опыт неразрывно связаны друг с другом. Ни практику, ни опыт нельзя разглашать. Йоговские тексты, если вы посмотрите даже там хатха-йога про дипику, якобы всем известную. Ну вот почему-то люди, когда читают такие тексты, они предпочитают просто игнорить. А, ну это просто он сказал, это все типа фигня какая-то, страшилки какие-то, все нормально, можно рассказывать публично там и так далее. 
это не фигня, это все очень серьезно. Поэтому даже следуя одному пути, вы это, в общем-то, немало времени вы потратите на то, чтобы всему этому придерживаться, чтобы учиться даже просто просто. Ну, йоги, если вы стали на йоговский путь. По этой причине там есть шабар-мантры, но даже шабар-мантры, их может нормально перевести, их знают только те, кто конкретно принадлежат этой традиции, они понимают значение там каждого термина, потому что там есть скрытый смысл, связанный с терминологией. А что такое смысл? То есть смысл – это какой-то ментальный образ, который зачастую приходится визуализировать. То есть неправильный смысл – это будет неправильная медитация. То есть вот мы там берем какую-то шабар-мантру, и там какой-то текст. И часто используются какие-то диалекты, где не каждый даже индиец может в этом разбираться. Я просто помню, когда я первый раз с этим соприкоснулся, у меня был один друг знакомый, который в Индии говорил на русском языке, был студентом, там учился еще в Советском Союзе, хотя он учился, по-моему, в Казахстане, но он жил в Москве долго. И он посмотрел на это и сказал, что, ты знаешь, ну, я тебе честно скажу прямо, что я это не смогу перевести. Ты понимаешь, что хинди я знаю достаточно хорошо, но я сомневаюсь, что вообще здесь кто-то переведет из таких, из многих моих знакомых. У меня есть знакомые тантрики. Он вообще очень интересный персонаж такой. Я каждый раз, когда с ним встречался, он говорит, я вот тебя познакомлю с еще одним тантриком, еще одним, еще одним. С, с таким-то пандитом, с другим. Он периодически мне устраивал встречи с разными пандитами, которые что-то мне там подсказывали. Однако, даже некоторые из них, касаемо там Шабар-Мантра, они тоже говорили, что говорят, ну, я могу только догадываться, что это вот это вот так-то, 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 но тебе необходимо это переспрашивать у того, кто их применяет. Какие-то мантры они могли там перевести, объяснить смысл, но некоторые не могли. Такая ситуация тоже может быть. Поэтому, когда там кто-то говорит, вот, а, это простые какие-то мантры, потому что это обычный там базарный язык разговорный, и, соответственно, типа, зачем лучше санскрит, санскрит более правильный и так далее. Ну вот, пожалуйста, я вам просто вот объяснил, что такое санскрит. Ну, то есть, когда мне кто-то говорит, что вот он знает хорошо санскрит или знает хорошо джотиш, я, конечно, понимаю, что кто-то может реально что-то знать, и знать даже неплохо, но где вот этот горизонт, где это все там заканчивается? То есть, там можно совершенствоваться и совершенствоваться. Потом, смотрите, ну, в большинстве своем надхи – это саду. Но не всегда. Не всегда, то есть есть много и грехастых тоже. Сейчас, я думаю, что то, что многие иностранцы стали посвящаться... Кстати, будьте осторожны, потому что некоторые посвящаются у шарлатанов. Я не хочу сейчас трогать эту тему, но, знаете, если вы сделаете какие-то серьезные ошибки, свяжетесь с явными чернушниками, а такие есть уже и в России, и не только. Не факт, что после этого я захочу с вами иметь дело. Говорю это прямо, потому что ну, бывает просто такой зашквар, да, что этих людей уже переделать будет сложно. Поэтому внимательно посмотрите, насколько там все чисто с парампорой у человека, потому что сейчас очень много 
появляется симулякров. То есть, когда я стал двигать надхасом продаю, вместе с этим некоторые вообще даже себя называют надхами, ну, просто для того, чтобы, как они сами считают, чтобы я не был таким единоличником надхасом продаю там в России, в русскоязычном пространстве. Я же не против, если будут какие-то люди, посвященные реально в надхасом продаю, но не практикующий там, на самом деле, на самом деле они там следуют какой-нибудь там, какому-нибудь телемизму, каулизму или еще чему-то, как они считают. А надхов, они там считают, что а, это путь Пашу, поэтому давайте мы это вот, внешний круг, это у нас будут надхи. Это люди, которые поливали грязью Гуракшанадха на своих форумах. Эти все у меня копии сохранились от их форума. То есть я могу это все предоставить. И сейчас они выдают себя за надхов, чтобы, как они там считают, на меня все не было замкнуто. Но эти люди, они не живут в Индии, не следуют реально надхасам продаи, учат, чему попало, какой-то тантре. И те, на кого не ссылаются в Индии, не имеют к надхасам продаи никакого отношения. Или там, очень весьма туманная и мутненькая. Есть одна такая история. Если кто-то вот просто зашкварится таких, просто я не могу дать гарантии, что с этими людьми потом, после такого рода ошибок, я просто сейчас это предупреждаю, чтобы потом не было ко мне вопросов. То есть я потом просто не возьмусь за этих людей, их там переделывать как-то. Если они будут вовлечены в какую-то чернуху, то они разделяют карму. То есть, а я знаю, какие грязные вещи делали и делают эти люди. Нет никаких там внешних кругов надхасам продая, а на самом деле они какие-то там тантрики. Нет никаких надхов, которые восходят к Мациендранадху и отдельно которые восходят к Гуракшанадху. Есть просто надхасам продая и все. Все остальное это засер мозгов просто, подлейший. То есть это все шарлатаны, те, кто такое говорят. И поэтому, если вы им поверили, значит, для меня это уже просто показатель, что вы просто идиоты. И чему-то вас учить я не возьмусь. Ну или, по крайней мере, это очень осложнит. Я понимаю, что некоторые люди, они там не виноваты, они просто попали в чьи-то грязные проекты. Но если люди реально посвящены в надхасам продай, вот они поехали в Индию, нашли какого-то реального йогина, какого-то подвижника – который авторитетен внутри надхасам продай, и они полностью придерживаются, и достаточно долго у него учились, вот тогда, в принципе, почему бы и нет. Если они учат аутентичные традиции, а не каким-то там непонятным круть-верть, я только буду рад, если такие люди появятся. Но давайте все-таки вернемся к теме, что здесь происходит. Частично эти элементы, конечно, вы встретите. То есть, например, вот даже шивосвороды. Пожалуйста, там... Ноздри, грахи, какая часть ноздри открыта, или какая ноздря вообще, так называемый арамба, с чего начинается, потом там, допустим, стороны света, вполне такая магическая сторона дыхания, йоги. Но дело в том, что надхи, они не вовлекаются слишком много во все эти вещи, которые потихонечку вас могут стаскивать в магизм. То есть это не то, что мы там ну, как-то считаем, что там что-то неправильно в целом во всей Сварашастре или во всем джиотише. Но просто это чрезвычайно сложное знание. Йога все-таки это немножко другое. Или, допустим, та же самая Юрведа. То есть просто чтобы изучать, например, муж Тары Микаэль, Маду, он родился в Индии, он с детства изучал боевые искусства да, индийские, 
и вместе с ним вот все, что прилагается, да, там из аюрведы, из медицины сидов, да, то есть он знает очень много всяких рецептов, рассаяны, то есть как это все применять, действительно это все очень эффективно. Ну, само то, что человек с детства это все копал, да, и вот когда он мне стал это все объяснять, там рассказывать, и на юге Индии это встречи были там с разными учителями. Там такая же ситуация, то есть это надо в это реально погружаться. Вообще, как бы, юрведа она очень интересна, потому что та ситуация в мире и то, что происходит с тем, что мы раньше когда-то называли медициной, и до сих пор называем то, что сейчас происходило. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Хочу им сказать большое спасибо вот этим всем негодяям, которые сняли маски с очень многого, что, я так понимаю, и было, но скрывалось, а что-то конкретно просто... Я не знаю, какие подобрать мягкие выражения для этого всего. Хочу им сказать спасибо. Они еще больше укрепили мою веру в мой путь, вызвали у многих моих учеников больше интереса именно к аюрведе, к нормальной природной медицине, традиционной индийской, которая является древней. Конечно, это не отметает и современные знания какие-то, да, которые есть. Но то, что мы видим сейчас, все это местами просто является диким ужасом. Это сфера, с которой... Я считаю, что надо быть крайне осторожным и в отношении себя самого, в отношении своих близких, потому что я знаю случаи людей, моих близких, знакомых, да, которые, чьи родственники были, ну, скажу прямо, убиты. Поэтому, да, это жесть, но я всегда пытаюсь вынести какой-то урок из каких-то историй. И это большая беда, если люди все-таки уроки не выносят, значит, они свою жизнь проживают чисто номинально, вот, и раз они эти уроки не прошли, будут это проходить в следующих жизнях. Поэтому лучше это проходить целиком сейчас. Как можно больше выносить уроков из каких-то историй. Когда это будет означать, что эта ситуация вас сделала сильнее? Если эта ситуация, тяжелая ситуация, вас сделала опущенцами, ну тогда просто такова вам и цена. То есть это ваш собственный выбор. То есть люди сами выбирают, хотят они быть опущенцами или не хотят. И они должны очень внимательно подходить ко всему, прежде чем принимать какие-то решения. Поэтому что тут сказать? Да, большинство надхов, они являются саду, какая-то часть является грегастами, но это обусловлено реалиями самой Индии. Вообще... Ну, когда в Индии говорят, что, вот, допустим, вы получаете какое-то имя предикши, они так и говорят саньяса, саньяса нейм, наполовину в английском, или нам на хинди, да. Что это означает? Что саньяса – это просто вот сама дикша. Да? И когда вы прогрессируете на духовном пути, вы можете получить другое имя, и вы можете получить вообще другое рождение. Но сейчас огромный ажиотаж на эти дикши, есть даже немало людей, которые получили якобы какие-то дикши, собирают какую-то информацию вот, для того, чтобы представлять себя там в качестве гуру, но при этом они даже не стали еще и учениками. То есть они просто сборщики информации, то есть то, чем должен заниматься искусственный интеллект, они в себе воплотили во всей красе. И таких тоже немало людей сейчас появилось, ничего от них не идет, никакой шахте, ничего они не реализовали. 
Поэтому тут тоже надо быть очень осторожными. Однако, к чему я это говорю, что саньяса, неважно, где ты там посвящен, в каждой традиции есть какие-то уровни, которые соответствуют саньясе. То есть это не обязательно, что человек, точно так же, как и брамачария, это не обязательно, что человек там отказывается вообще от как и полностью от интимных отношений. То есть он может это делать, допустим, если он грехастха, вот, например, брамачария, почему-то про пупадовском кришнаизме там так вот все это обставили, что семейный человек, он должен иметь интимные отношения там со своей женой или там жена с мужем только для зачатия детей. Ну, там просто ложные переводы, интерпретации. Да, этот термин может как там это встречается в Пуранах и каких-то там шастрах, да, еще. То есть это можно интерпретировать как благоприятное время для зачатия детей, но может быть и просто как благоприятный период для интимных отношений. Это тоже брамачария, если вы семейный человек, живете со своей женой, и вы следуете всем правилам, которых должен следовать грехастха, то есть вы там, друг другу не изменяете, по крайней мере, нет претензий то есть в том, как вы договорились сами, да, вот, то это все будет считаться брамачарией. Почему там вот эта тема измена, это на самом деле это такой термин очень туманный несколько. Потому что, да, есть тантрики, которые практикуют в Амачару, да, вот, и там могут стандартные какие-то правила нарушаться. Но, как вот показывают мои наблюдения, во-первых, в Индии это все очень закрыто, крайне закрыто. Я не уверен, что кто-то будет этому учить массово, но даже не массово, нужно, чтобы был огромный уровень доверия с этим надо быть очень осторожным, потому что в России очень много откровенных негодяев. Я даже не хочу говорить, что они там делают и что они там пропагандируют, как выяснилось. Хотя для меня это все очень удивительно, если человек заявляет, что он шахтист. А то, что там делается, это... Да не проблема, если бы они там просто это делали, но когда туда начинают приделывать, и до сих пор они там пытаются находить какие-то вот там, но ну есть же кульсаки, каких-то хиджер находят, причем они вот эти странные какие-то джати соотносят с тантрой непонятно. То есть это понятно, что это люди просто чернушники, это такая помойка, этого нет в тантрах. То, что есть там какой-то кульсаки, я думаю, что Тут просто есть интерпретаторы этого всего, которые будут это все перекручивать под то, что им нравится. Точно так же, как некоторые пытаются нарыть в ведах, что там приносили животных да, и принимали их там в пищу. Да. Просто свое жралово в ресторанах мясо, они там преподносят это. А вот веды. То есть сами высмеивают как кришнаитов, которые там, якобы ссылаются на веды, при этом сами же жрут мясо, это не ритуал какой-то тантрический. Я видел этих людей, они просто там приходят в какие-то там рестораны и жрут. Они ничему не следуют на самом деле. То, что они там якобы причастны к чему-то, это просто пытаются тешить свое эго, свой нарциссизм. То есть это люди, которым лучше место психушки. Но мы живем в таком мире, да, таком вот, где свободы, да, всякие там. 
ты можешь mm -hmm. делать, что хочешь. Они идеально в этот современный мир, наверное, впишутся. Для меня они просто чернушники, скажу так. Дальше. Саньяса – это не то, что вот вы, вам просто захотелось. Сейчас популярно получать какие-то высшие посвящения, и они просто приходят и пытаются из каких-то гуру выцеганить все больше и больше каких-то высоких дикш. Это не значит, что йоги не существует и для грехастх. То есть йога – это путь для всех. Но надхасампрадая много чем отличается от всего того, чему следуют в других духовных направлениях Индии. У нас, например, допускаются все люди, независимо от того, какая джати у этого человека, какая у него там варна. Для нас это не актуально. То есть есть традиции, где, например, считается, что если ты в этой жизни родился шудрой, ты в следующей должен родиться вайшью и так далее, пока ты не станешь брахманом, а потом ты станешь достойным для того, чтобы достичь такой классической саньясы, потому что есть, да, есть ордена, там, которые подходят к этому всему специфически. Я знаю, что вот в Дашанаме, например, три ордена из десяти туда принимают только брахманов по рождению. Вот. Остальные, допустим, там семь разные акара, то есть они принимают тех, кто переходит из других традиций, ну, вообще всех могут принимать фактически. То есть у них тоже там есть определенные разделения. И правила тоже вот, ну, так сложилось на каком-то этапе, видимо, данной традиции. Вот. У нас такого нет. То есть у нас могут быть все приняты, но тут возникают большие проблемы другие. То, что многие... Иностранцы, по большому счету, к этому не готовы. То есть это может любой дурачок поехать, найти какого-нибудь просто желающего поехать на запад бабая, получить за какие-то выгоды, которые этот бабай преследует, дикшу от него. И потом говорить, вот все нормально, вот смотрите. Вот у меня уже есть Джанео, вот у меня там сейчас, пожалуйста, кундалы там и так далее. Да? Но этот человек, он и не жил в Индии. Он собрал какую-то информацию из интернета. Были такие, которые, например, нахватывали у меня много знаний, много информации. Ну, вот на Украине таких немало было. То есть потом реально они, в общем, в Индии не учились, в Надхасампрадае, ни у кого. И у них еще хватало наглость. Ну, это, я думаю, это реалии вообще Украины самой. Просто украсть и еще сделать это с предельной наглостью, что, дескать, а это вообще, это не от него. Это вот мы получили. Потом едут куда-то там в Индию и начинают ссылаться на кого-то. Ну, или так съездить к нему, отметиться какое-то время, может быть, на месяцок, чтобы потом рассказывать, что, дескать, вот он учился. Саньяса – это то, что естественным образом психофизически происходит с человеком. Потому что индийц, вот он рожден в определенной среде, где с детства он еще в очреве слышит эти все мантры, в очреве своей мамы. Он пропитан этим всем. Даже если он может вообще иногда ничему не следовать, ну, хотя лучше, конечно, следовать, да, но тем не менее. Он идет просто по улице, там это вот эти все храмы, они повсюду. Там эти мантры звучат, там эти какие-то там провачены проходят. Эта вся эта среда, она уже его развивает даже бессознательно, понимаете? Через это все он развивается. В конечном счете он созревает целиком до какого-то уровня практик. 
И дальше уже, как он решится своим гуру, то есть будет он семейным человеком или может жить один, оставив семью, это уже как сложится, это все оговаривается из его гуру. Но, конечно, гуру, они смотрят реальные возможности своих учеников, и если они понимают, что традиции возможно, чтобы у человека было там и чира дикша, и чоти дикша, на самом деле это просто условные обозначения. По большому счету, полноценный надх – это тот, у кого кундалы, но нужно понимать значение этого всего. Кто вот эти люди, йогины, какой смысл этих кундал? Они называются мудрые. То есть они делают вас шивасварупой. Потому что у шивы эти кундалы и у вас. Да? То есть это такое напоминание для того, на что направлено ваше сознание, то есть направлено на себя. То есть сварупа Шивы, да, и вы погружаетесь, соответственно, в реальность Шивы. То есть это самовеша происходит далее. Даже если вы, допустим, общаетесь с такой общей индийской средой, где много кто чему следует, с детства они практикуют, гаятри или еще какие-то там от своих родителей получают какие-то практики, кто там получает, может быть, какие-то отдельные посвящения от тех гуру, которых они считают для себя авторитетными и могут их вести духовно, помогать им. То есть те помогают своим учителям также, учителя им помогают с другой позиции, с духовной. И это большая ответственность. Учителя берут на себя за учеников. Соответственно, находясь внутри, я бы даже сказал, вот живя в традиции, то есть они не просто там примкнули как-то, а они живут в ней потом. Понимаете, в чем дело? То есть это не хобби, вот пришли йогой позаниматься. И тем более, как вот там в России некоторые отморозки просто, ну вот цель поставили, просто вот цель просто гадить. Они а потому что они верят в Гуракшанатха, верят в Надхов. Это люди, которые живут постоянно лицемерием. Такие тоже сейчас уже есть. Это не такой вариант, что там типа вот надхи у меня такая ширма, а на самом деле у меня там кашмирский шиваизм. Какой нахер кашмирский шиваизм? Что ты вешаешь на уши лапшу? Нет у тебя никакого кашмирского шиваизма. Это просто дешевая какая-то разводка, какие-то дебильные игры, которые я лично презираю. Но... В Надхасампрадае, любой традиции, все эти игры, они там никого в Индии не интересуют. Никто не станет чему-то следовать, если он этому не верит. То есть, если вы не верите в гуру, в его чистоту, вот в Индии, так если, они просто мягенько, так сказать, без каких-то там тех самых, просто уходят и все. Ну, так вот потихонечку, мягенько сводят на нет. Посетили какого-то гуру, пообщались. Как правило, они смотрят долго, то есть они смотрят какие-то детальки, признаки. И они тысячу раз подумают, посвящаться или не посвящаться, потому что то, во что они. То есть могут они прийти там к какому-нибудь вот астрологу, который, может быть, там подберет какие-то вот упаи. Или посоветует какие-то мантры, какой-то видвана, да, какой-то там ученый, брахман. Реально, если вернуться к вот этим сферам, вот изучить тот же джиотиш, ну, смотрите, вот, например, там есть так называемые амши, такие дробления, которые там, например, на вамши не смотрят там наши отношения, какие еще есть там шаштьямши, 
Тримшамша, то есть Тримшамша смотрит ваши проблемы, которые связаны с какими-то, может быть, омрачениями сознания, деление на 30 частей. Опять же, вот некоторые люди начнут смотреть и увидят, скажут, не-не-не-не, я не такой, у меня этого нету, понимаете? А это нужно реально быть способным это все признать. Но есть там, допустим, такие, которые существуют на 60 дроблений, 60 амш, соответственно, Посмотрев такую карту, да, вы может, это может поменять значение там и на Вамши, и изначально и Джан Макундали. И, соответственно, я слышал, что там есть еще Надьямша, когда там больше ста, и то есть там смотрят как бы циркуляцию праны в Наде. Чтобы это смотреть, это нужно высчитывать там вплоть до каких-то секунд. А мне один из моих друзей, который большой профессионал в этой сфере, говорил, что там есть и на 300 дробление и даже на тысячу. Представляете, это вообще что-то такое совсем сверхювелирное. Я даже себе представить не могу и точно знаю, что я туда не буду лезть совсем. Но тем не менее, то есть мы, многие не помнят, когда они там рождены. То есть надо выверять по, ну, можно там, допустим, выверять по внешнему виду человека, смотреть там, в каком он зодиаке, да, где у него там лагна. Можно смотреть по событиям его жизни, сопоставлять можно по навамши смотреть, можно по... То есть, что это за знак? Можно по полу партнеров ваших, по каким-то другим картам. Можно сопоставлять с линиями ладони, например, потому что это тоже Джан Макундали. Вот это тоже как, как ваш... Здесь все показано, все линии. То есть, некоторые, вот, например, неварские тантрики, они даже делают янтру специально чанданом рисуют, потом там чертят синдуром, там кладут туда цветок, призывают божество, подносят к сердцу. То есть они, как бы это тоже мандала такая, практикуют джапу таким вот образом, то есть такой маленький храм у тебя в ладошке. Это тоже как фактически все, все ваше тело там находится. Ладони больше меняются. Конечно, это все имеет какие-то связи. Аюрведа, пожалуйста, пранаяма, она воздействует на доши. Там и какие-то виды пранаям, например, огненные пранаямы, они там уменьшают или вату, в основном вату, если это там уджай пранаяма или там сурябеда, или они уменьшают иногда капху, или если это там охлаждающие пранаямы, они уменьшают питу, допустим, бастрика, она все там три доши балансирует. Ну вот так. Но это тоже не надо понимать, как мы говорили о том, что вот есть тумод. Ну я то видео поместил на бастион, поэтому там это есть видео, посвященное неправильному пониманию тумо, что да, действительно может вырабатываться такая мощь, в зависимости от того, где вы находитесь, в какой среде, вся ваша психофизика вырабатывает такую защитную энергию тела. Но это такие сверхтонкие психические процессы. Но, к сожалению, практику понимают все очень примитивно. Они не относятся серьезно к этому всему. Они просто хотят вот какие-то техник понасобирать, начать экспериментировать без принадлежности конкретной традиции. Ну или формально якобы там принадлежать, по факту во все в это не верить. Вот. Несерьезно к этому относиться. Такого очень много. Но это все не прокатит. Это все будет э, самообман и убийство своего времени. И да, смотрите, вот, пожалуйста, даже просто я, например, знаю в своей кундали время своего рождения вплоть до секунд. То есть я настолько это все... Мы проделывали там ректификацию, что мне даже секунды известны. 
То есть сама моя мама не знает, я с опытными джетиши, мы это все смотрели. Вот. И сопоставлял с событиями, это не было так вот все просто. Поэтому иногда просто от каких-то минут там может все поменяться. И даже если это не поменяется, допустим, в основной кундали, это может меняться в навамши, в других дроблениях. Вот. А их там достаточно много, как вы видели. Плюс там еще вот по этому положению смотрят там периоды, и в зависимости от положения планет смотрят, как они проявятся в тот или иной период вашей жизни. То есть это там смотрят по накшатрам, а это все, ну, в общем, это все какие-то детальки, которые там очень много всякой символики. Есть э, какие-то системы в джиотиши достаточно современные. Ну, вот, кстати, меня тут спрашивали про крия-йогу, может ли там вот эта крия-йога, да, которая сколько там ей лет, там 200 или сколько. В общем, не так давно появилась. Может ли эта практика быть эффективной? Может. Вот как в джиотиши есть, пожалуйста, есть там э, такая разновидность астрологии, как лал-китаб, да, который написан на Хиндустане. Ну, в принципе, если вы знаете хинди, можно понять содержание. Ну, тоже не так давно появилась эта система. Она отличается от всех остальных. То есть какие-то гуру могут пользоваться вот такой системой. Да, я таких знаю тоже. Я ни одного даже видел, до кого это работает. Но все там могут как-то ошибиться. То есть я это все не исключаю. Поэтому мы это все прекрасно понимаем. И зачастую вот йога, будучи семейным человеком, нас подразумевает, что йога – это, в принципе, открытый ум, это унмана. То есть она не, необходима даже для самого ученика, то есть для процесса ученичества. То есть если вы забиваете голову, вы сажаете себя там заранее в какие-то там квадратики, там треугольнички, то, соответственно, а, а это может быть неправильным, вы не готовы переключиться для того, чтобы это все пересматривать, значит, на этом ваша йога остановилась. Йога – это открытое, это пробужденное, открытое сознание. Поэтому даже для грехасхи, да, который изучает, там, допустим, аюрведу, хотя бы или там еще какие-то науки, которые полезны, или до какой-то степени санскрит, ну, вы можете просто там, я не знаю, взять учебник Кочергиной, по нему пройтись, и, в принципе, этого будет достаточно, чтобы там переводить какие-то тексты и понимать там значение мантр. В общем целом, ну, как бы лучше, конечно, это дальше потом усовершенствовать. Да на каком-то уровне это все вполне возможно. Ну, даже на каком-то уровне это все займет определенное время. Но если мы следуем пути йоги, то есть это не должно нас чрезмерно отвлекать. То есть мы должны понимать, что для нас главное, что второстепенное в данном случае. Поэтому все эти там красивые системы, какие-то каулические обряды, какая-нибудь огромное там количество мантр, эти мантры, их там просто ну, бесчисленное количество, это все очень интересно, там можно погружаться, но мы не знаем, что там правильно и что там неправильно. Мы всегда должны быть готовы к тому, что мы здесь можем ошибиться. И другие могут ошибиться. Это не значит, что мы там не должны там, общаться с людьми, там, выслушивать их. Я общаюсь, даже если люди не очень хорошие специалисты. По-любому я отношусь с пониманием, если это они хорошие именно как люди, да, почему бы и не общаться с ними. Это, это важно, да, развиваться. Я открыт для всего. Вот. И эта открытость – это йога тоже. Вот. Поэтому для всех она может быть полезна на каком-то этапе. Но если вы созрели для более высокого уровня, но есть такие надхи, которые действительно становятся саду в таком, саду-саду вот, такие конкретно. То есть им вообще все, они оторвались от всех завязок. Они считают, что этим должны заниматься 
мирские люди, но мирские тоже, это тоже духовный путь в Индии. То есть не надо думать, что мирские это вот какие-то... То есть это тоже мирские есть, вот, которые вообще ничему не следуют, а дармики. Большинство мирских людей это тоже какая-то дарма. Это тоже духовные пути различные. И они тоже непростые. Они требуют полной самоотдачи. Да? Вот, и занимают много лет, а у кого-то и всю жизнь частенько. Для такой полной саньясы должны быть какие-то серьезные основания. Но в Индии даже те, кто, допустим, становятся саньяси, все равно не имеют тайны какие-то отношения. Вот, потому что индийский социум, многие хотят там такой четкости, что вот это саньяси, это не саньяси. Есть критерии. Пока он там объяснит, что это моя шахте, не все поймут, скажем так. Поэтому многие это понимают, открыто это все не говорят, да, потому что долго объяснять. И, ну как им это объяснишь, если они это не практикуют? Потом многие действительно избегают каких-то отношений по той причине, что семья, дети – это тоже ответственность большая. Вот, и они считают, что вот лично для них это головняк. Вот. Ну, лично у меня там, допустим, семейная жизнь вот, – в таком нормальном виде, да, она мне просто противопоказана там по гороскопу, что это будет просто, это просто меня сожрет и уничтожит. Поэтому у меня просто по-любому так это сложилось. И такая типичная семейная жизнь, когда дети, все такое, это, это большой напряг. Так как для меня все-таки духовная практика на первом месте, и она забирает большую часть моего времени. Такие нормальные женщины, вот в классическом понимании, я, я не издеваюсь здесь, я не, не стебусь там над женщинами, они правда вот, нормальные, для меня они не подойдут вообще никак, только ну, какие-то совсем ненормальные, если что. Где же таких ненормальных тогда? Ну, вообще, если честно, даже Запад, ненормальность, она тоже ненормальности рознь, то есть есть в плохом смысле, есть в хорошем. То есть, в принципе, Запад, он вообще ненормален сам по себе, да? если с точки зрения индийской традиции смотреть, там, семейные отношения. Ну, то есть они такие, что просто индусы просто... Ну, и понятно, почему они так относятся к западным женщинам. То есть они так вот иногда ведут себя по-хамски там, если только до некоторых доходит, что там все не так-то просто, и не все такие, как они думают, некоторых ставят на место, но и самих индусов в большинстве случаев можно понять. То есть и женщинам, которые едут в Индию, надо, в общем-то, понимать все эти реалии, что это разные миры совершенно. Ну вот так. То есть все-таки надхасам продая... Вот этот принцип не застревания, не залипания, не, на, не загроможденности себя всякими там структурами, какими-то пуджами, какой-то информацией, это для нас крайне важно. Не просто для нас, мы вообще считаем, что это важно для человека, но просто не все люди это, это понимают. Вот. А надхи это поняли давно. Дело в том, что Индия с незапамятных времен, она не страдала недостатком там, информации. Западный мир с Индией стал знакомиться с ее философиями, ее традициями различными, духовными практиками не так давно. И то даже сейчас далеко не все понимают, какое там обилие. 
для индийца, для него это никогда не было каким-то дефицитом. Пожалуй, для них важно, есть какие-то сидхи у того или иного йогина или гуру или нет. Вот это. То есть они в основном интересуются, могут ли они получить действительно какое-то серьезное богословение от того или иного там подвижника или нет. Вот так. И действительно ли это сделает их там совершенней? Вот. И чтобы это было не информация, чтобы это были реально какие-то знания, прожитые данным гуру, чтобы он понимал, о чем он говорит. Он не просто говорит, а он вот говорит себя самого. Это он и есть сам. Понимаете? Скорее в таком ключе они выбирают учителей. Ну или если это просто какие-то знающие брахманы, то просто получить какую-то коррекцию, какую-то подсказочку. Ну, там тоже бывают такие проблемы, что иногда каким-то продвинутым гуру приходят, которые, допустим, почитают каких-то божеств, реализуют какие-то сидьи, у них какие-то большие знания, они приходят к ним просто там посмотреть, когда лучше женить сына, когда благоприятное время. При этом я такое часто видел, я видел, что гуру знает вообще дофига всего и много чего реализовал, вообще уникальная личность. А, ну, они приходят за какими-то совершенно приземленными вещами. Да? Ну, вот Есть и в Индии тоже такая проблема. Поэтому йога – это все-таки состояние такой абстрагированности и открытости любым возможностям и способности постоянно наблюдать за собой, в том числе слушать себя. Вот. Это как бы одновременно происходит и вовне. И это нужно как и для ученика такого. Во-первых, даже если вы ну, отучились там у кого-то, у какого-то гуру там, у надха, это не значит, что вы там перестаете быть учеником. То есть это не как там в школах йоги. Вот вы приходите там на Западе, а вы там пришли что-то там, какой-то курс подчерпнуть. Нет, то есть вы приходите вообще, то есть вы учеником получаете дикшу, становитесь учеником навсегда, то есть это с вами. У них вообще как-то не принято делать необдуманных каких-то действий. Но бывает так, что некоторые гуру умело скрывают свои какие-то чернушеские, гнилые свои какие-то вот качества, характера. Мы видели очень много там всяких историй в Индии, когда было там совращение малолетних, изнасилование даже с убийствами этих малолетних. Там. То есть это вообще какие-то были истории трэшевые. Мне там рассказывали некоторые друзья, такие реально шоковые. То есть, представляете, он еще там убийствами занимался, и потом сидел какой-то небольшой срок в тюрьме, он богатый какой-то был гуру, его там отмазали. Ну, в таких случаях, конечно, вот вопросов нет, таких надо уходить, без всяких каких-то колебаний. Но сама практика, даже если этот человек там был внутри какой-то традиции, к сожалению, это есть много где, это во всех есть традициях, и в западных там христианстве, да. Это встречается много и в Индии тоже, и в буддизме такое встречается. Когда вот такие уже явно встречаются отморозки, тут уже просто сама традиция здесь не виновата, это надо четко понимать, и тут уже ничего не поделаешь. Ну, бывает так, что и надхасам продаю, получаете какое-то посвящение, а, допустим, какой-то чоти дикшу, или там, допустим, чира бывает дикша тоже. Вот когда оказался там каким-то... Ну, просто придется делать вам шанкадгал после его ухода, возлияние, чтобы его душа очистилась уже в следующем рождении. Вот там тоже на это дело все предусмотрено. Но никто вас вам не помешает не иметь 
таких общений с, с данным персонажем. То есть такое тоже. Вот, но это если действительно такие случаи, такие бывают. Ну, наверное, на сегодня все. Я думаю, что основное я вам объяснил, что йога – это йога. Йога, она достаточно суверенна, что йога тоже может практиковаться на разных уровнях. Она нужна всем, нужна всегда и тем, кто, неважно, какой они там ведут образ жизни, там грехастхи или там монаха, вот, или, ну, тут какие-то особые случаи, да, в любом случае для всех категорий э, существует своя йога, вот, и в данном случае это ну, гуру должен э, давать вам какие-то здесь рекомендации, но йога имеет свои цели, это все описано и в текстах Гуракшанатха, и в йога-сутрах, то, что цель йоги – это самадхи, унбана авастха. Ну, если вы посмотрите конкретно хатха-йога про дипику, сватмарама там перечисляет. Перечисляет, говорит, что сагаджа аваста, адвайта, самадхи, манонмани. Все это он там перечисляет, говорит, что все это одно и то же. Все это состояние йоги. Это вот то, на что он последователь нашего пути и направлен. И я с этого начинал, и много чего мне попадалось, но много было каких-то отвлекающих факторов, сейчас они встречаются, то есть, но ну, я все равно так сложилось, что я начинал с йоги, в общем-то, лучшего я ничего не увидел. При этом, вот смотрите, даже если там наша надхасампрадая, она не... То есть мы, допустим, там не вовлекаемся вот в эту систему джати, варн, систему и соответствующие им какие-то практики. Мы не говорим, что это неправильно, но это и не является для нас ориентиром, не является для нас главным для йогинов. То есть если что-то есть в ведах, пуранах, тантрах, дармашастрах, там в каких-то еще ведангах, джотиши, васту, например это могут вам помогать какие-то ваши ученики, какие-то брахманы, которые там строят там храм какой-то и в соответствии с принципами агам выстраивают правильным образом или в соответствии с васту там что-то. То есть это все нами не отрицается, но и не рекомендовано слишком-то застревать в этом. Ну и как показывают мои наблюдения, в общем-то, даже для изучения чего бы то ни было, наш подход, он наиболее эффективный. То есть он все равно пригодится всем. Вот. И поэтому, когда я говорю, что для меня йоговский путь является главным, если кто-то там сомневается, ну это их проблема. То есть я действительно считаю, что это самое эффективное, через что человек может развиваться. Ну, наверное, на сегодня уже достаточно. Я думаю, я все основное вам объяснил. Всех добрых людей поздравляю с Ганеш Чатуртхи. Шубхамасту.